0: Bra, ja, men då kan vi be för detta så hoppas jag att heliganden är här med oss Vi är mer än två eller tre så. Oh, Jesus vi tackar dig ändå för alla dessa tillfällen då vi har att komma till dig tillsammans I ditt namn är vi samlade här Herre Jesus och det är ditt namn som vi vill prata om och dig Herre, jag ber att du ska väl välsigna vår samling med din närvaro så att vi känner styrka från din heliga ande i våra hjärtan. Vi känner välsignelsen över att vara vidrörda av dig. Känna kraften av ditt namn, kraften av att vara dina barn. Jag ber, Herre Jesus, att du ska öppna alla våra hjärtan här ikväll så att vi kan... Ta emot ditt ord, förstå det du vill säga till oss och hjälpa oss förstå djupet och höjden av din kärlek för oss och för världen, Herre. Tack för allt som du har gjort för oss, tack för ditt offer, tack för ditt ord. Fader, vi tackar dig för att du har gett oss Jesus och öppnat möjligheten så att vi kan bli frälsta, Herre. Tagit oss från synd till liv, från mörker till ljus. Och på så vis gett oss ett liv som vi aldrig kan ångra att vi har fått, Herre. I Jesu underbara namn ber vi Amen. Amen. Oj, vilken väckelse redan. Börnes far. Ja. Um. Kul, men öppna gärna då till apostlagärningarna, tredje kapitlet. Tänkte att vi skulle gå igenom idag. Och det som händer i tredje kapitlet, det är, kan man väl säga, det första fysiska miraklet i apostlagärningarna. Vi har sett kapitel två med heligandens ankomst, med dån, med tung tal med så att säga, en händelse utöver det vanliga utan tvekan mirakulöst för folket som var där. Men nu börjar vi gå in i den del då kan man säga, som också tillhör kyrkans verksamhet och börjar nu i kapitel 3. Och det är Petrus och Johannes som var på väg upp till templet vid tiden för bönen man ber vid nionde timmen. Och då kan vi stanna redan där en liten stund för jag tycker det är lite spännande vers med lite dolt budskap egentligen. Bönen vid nionde timmen det var klockan tre på eftermiddag i templet. Och då är det Petrus och Johannes som oftast presenteras tillsammans som går tillsammans till bönen då. Det roliga är att Petrus och Johannes verkar ha varit ganska olika lärjungar, apostlar. Petrus var den som var energisk, en handlingsman. Han ville att det skulle hända saker. Han var oftast framme och på gott och ont hördes ganska mycket. Medan Johannes... Ehm, många uppfattar honom mer som en drömmare. Han var ju den som var i bakgrunden, mannen som lite mer la huvudet på Jesu bröst. Ehm, villade i sin relation med Jesus då. Och ehm, när Jesus pratade om vad Petrus skulle bli... <hör> att han skulle bli klippan efter Jesu uppståndelse så frågade Petrus Jesus och, och vad, vad hände med denna och det var ju i, eh, tanken att fråga vad hände med Johannes och då svarade Jesus att ungefär honom behöver du inte bry dig om och det är ungefär som att man kan nästan tolka att Petrus kanske undrar vad, kommer, kommer det bli något av honom ungefär eller kommer han fortsätta att bli en drömmare vi vet inte vad tonen i repliken var men de två var lite lite annorlunda personligheter då kan man säga men ändå det är lite härligt att se alltid de här två nu som kommer att dyka upp vid flera tillfällen i apostelavgärningarna där en, en handlingens man, en action människa har med sig Johannes, den kärleksfulla, den drömmaren då, som, eh, ändå de hittar varandra och de har en fantastisk gemenskap i Jesus och det, det kommer lite in på det vi pratade om förra gången om att i gemenskap med varandra i församlingen det är Jesus som förenar oss. Annars är vi väldigt olika personligheter. Många av de människor som vi umgås med i kyrkan skulle vi aldrig umgås med i normala fall om vi inte skulle vara kristna. Vi skulle inte ha något gemensamt med dem att göra. Vi skulle aldrig ens vara vänner, träffas överhuvudtaget. Men det som förenar oss i församlingen det är Jesus. Och han överbryggar våra personligheter, våra hudfärger, han överbryggar våra bakgrunder, olika länder där vi kommer ifrån. Man kan ju gå i en församling, vi var i, förra gången vi var nere i Spanien, vi gick till en internationell församling. En söndag och så gick man där och det var ju säkert folk från alla möjliga länder Det var säkert engelsmän och irland, irländare och andra svenskar och några mörka och så vidare Men som börjar lovsånger och alla ställer sig upp och börjar prisa Jesus så då känner man direkt samhörighet Det är det som förenar oss Annars är det ju många av dem var gamla människor som kanske inte hade hängt med riktigt i normala fall Eller, någon som predikade så berättade om hur han var tennisintresserad. Och jag är inte särskilt tennisintresserad. Så jag hade förmodligen inte hängt med honom i normala fall. Då. Men i Jesus så hade vi gemenskap med varandra, och det är därför också som jag skulle ändå vilja fortsätta att betona detta. Just vikten att när vi kristna umgås att vi har Jesus i fokus och Jesus i centrum. För att det är då vi kan umgås med varandra. Så fort Jesus glider ur um, vårt gemenskap, ur fokus, så börjar vi tröttna på varandra ganska snabbt. Då, därför att vi har inte så mycket annat att umgås kring än Jesus. Då. Och <hör> om ni lägger märke till folk som genom åren glider ifrån församlingen så beror det oftast på att någonstans på vägen så börjar Jesu vikt avta i deras liv alltså kanske bönen börjar bli mindre och bibelläsningen blir lite mindre och umgänget kring Gud blir mindre och då plötsligt så är det inte så roligt heller att komma till kyrkan, därför att vi är som vi är, vi är människor och de, vi kan reta oss på varandra. och Några är jobbiga och några ser inte så bra ut och så vidare. Och det blir den attityden som vi ständigt har och då blir det inte så skoj att komma till kyrkan. Då kan vi göra roligare saker, gå på en strand och spela volleyboll eller vad som helst som vi tycker är roligare. Men det som samlar oss till kyrkan det är Jesus. Så för att vi ska tycka det är roligt att umgås med varandra så måste Jesus blir mer framträdande i våra liv då längtar vi till varandra så fort Jesus närvaro avtar i våra liv så börjar vi glida ifrån varandra och om ni följer detta mönstret så ser ni att det händer hela tiden i församlingar folk som droppar av och kan vara ursäkter att någon har sagt något eller någon har tyckt något eller någon har blänkt på mig eller någon har puttat mig i min tjänst eller någon har inte gett mig den Uppskattning som jag känt att jag behövt Alla dessa är bara ursäkter Men i grunden är anledningen att deras relation med Jesus är dåligt fungerande Och då blir de här små sakerna väldigt stora och väldigt mäktiga för att bära då. Så för vår skull, för att vi ska orka med varandra Och tycker det är roligt att umgås med varandra Så bör Jesus bli mer framträdande, mer närvarande i våra liv då tycker vi att det är roligt att träffas och umgås och vara med varandra. De två är nu på väg till templet till bönen vid nionde timmen, som sagt och det var ju ungefär klockan tre på eftermiddag. Det intressanta är att de är nu kan man säga omvända till tron på Jesus de är kristna kan man väl säga de är dessutom fyllda av heligande efter pingsdagen men de fortsätter fortfarande –och går till templet. Så de avsäger sig inte på något sätt deras judiska tro. Utan nu lever de i sin judiska tro, i sin rätta tolkning. Men de går fortfarande till templet. Men det finns vissa aktiviteter som de inte närvarar kring. Klockan 14.30 varje dag i templet så var det offertiden– då offrade man djur och röken från, från offrandet steg mot himlen och klockan tre, då en halvtimme efter offertiden, då samlades folk till bön när röken från offrandet lyftes mot himlen. Då kom man för att be. Men det intressanta är att de går inte till templet klockan 14.30 längre utan de går klockan tre de behöver inte offra längre utan de vet att det slutgiltiga offret har gjorts nu djur behöver inte slaktas längre för syndernas förlåtelse utan nu är dörren öppen så de skippar gärna offrandet men kommer till bönen till templet där de vill be till Gud ihop med alla de andra och det är lite roligt när man tittar på det och ser att de, de skippar offret men de kommer klockan tre till bönen och då bar man dit en man som hade varit lam från födelsen så det som är också intressant att tänka på att han var lam från födelse, denna man. Varje dag satte man honom vid den tempelport som kallas Sköna porten för att han skulle be dem som var på väg in i templet om en gåva. När han nu såg att Petrus och Johannes skulle gå in i templet bad han dem om en gåva. De fäste blicken på honom och Petrus sa Se på oss. Mannen såg uppmärksamt på dem och väntade sig att få något. Men Petrus sa Silver och guld har jag inte. Men vad jag har, det ger jag dig. I Jesu Kristi Nazariens namn stig upp och gå. Och han tog honom i högra handen och reste honom upp. Genast fick mannen styrka i fötter och Han hoppade upp, stod upprätt och började gå och följde med dem in i templet. Han gick och hoppade och prisade Gud. Allt folket såg honom gå omkring och prisade Gud och de kände igen honom. Och såg att det var mannen som brukade sitta och tiga vid sköna porten och de fylldes av förskräckelse och förundran över det som hade hänt med honom. <skratt> nu hamnar de i det första läget där ett fysiskt mirakel är på väg att inträffa. och Fysiska mirakel har varit väldigt vanliga på jorden under den tid som Jesus agerade själv. Vi läser åtskilda fall där han botade någon och många gånger så vet vi inte exakta individuella fall men det står att han, och han botade många. Då. Och då vet vi att det var en permanent aktivitet hos Jesus. Han tyckte ofta synd om människorna när han såg dem lida och ville agera och hjälpa dem. Med väldigt få undantag när till exempel han var i Nasaret och på grund av otro så kunde han inte utföra några mirakel där, utan han fick bara lämna det. Men det fanns väldigt mycket fysiska mirakel. Men syftet har hela tiden varit att få människornas uppmärksamhet till Jesus. Han skulle vara centrum för deras uppmärksamhet, för deras intresse. Men de befann sig i en situation då människorna var så långt ifrån- den nivå som de behövde vara och kunskapen var så låg. Så det krävdes fysiska bevis för att Jesus var den som man påstod sig vara. I Johannes evangeliet kapitel 14, vers 11, säger Jesus så här. Tro mig, jag är i fadern och fadern är i mig. Om ni inte kan tro det, så tro för gärningarnas skull. Så han försöker att säga att det här det borde, ni borde förstå vem jag är. Men eftersom det kan vara svårt för er att förstå detta så titta på allting jag gör och detta bör förklara för er. Bör visa er vem jag egentligen är. Så Jesus bevisade sin auktoritet, sin makt genom de mirakel han utförde. Vidare i vers 12 säger han Amen, amen, säger jag er. Den som tror på mig ska utföra de gärningar som jag gör och större än dessa ska han göra. Så Jesus säger nu att det kommer att bli ännu större gärningar som kommer att göras av de som tror på mig. Dock det han menar med detta är att den största Gärningen, det största miraklet som man kan göra Det är ju när man går över Förbi det fysiska och kommer till det andliga När liv kommer frälsas När människor kommer omvändas från död till liv För han säger när När han predikar och de sänker den förlamade mannen genom taket en gång Så säger han att dina synder är förlåtna och alla bara flippar ur och undrar: Hur är det möjligt att säga att synderna är förlåtna? Vem är du att ha den auktoriteten? Och Jesus frågar dem: Vad är det som är lättast att säga att synderna är förlåtna? Eller resa upp och ta din bädd och gå. Och då säger han det sista också: Mannen blir botad och går därifrån. Men syftet i Jesus agerade är att förlåta hans synd. Han är ute efter hans själ snarare än det fysiska. Men han gör det fysiska miraklet för att bevisa sin auktoritet över det andliga också. Och Jesus säger att de som kommer efter mig, de kommer också att utföra de här fysiska miraklen. Men de kommer göra så mycket större grejer. Det kommer att bli tusentals och miljontals människor vars liv kommer att bli förändrade och komma från mörker till ljus som resultat av det agerande som kyrkan sen kommer att ha. Och det är väldigt spännande att se att han, han redan då förutsåg den enorma respons som till exempel redan vi ser i efter kapitel 2. 3000 människor var redan frälsta. Enorma mirakel, att, att bli botad är en sak Men att få sitt liv förändrad av Jesus Och omvända sig från allt som elände innebär Till ett liv i ljus Det är det stora miraklet hos en människa Men i det här fallet så möter de en, en person Som var förlamad från födsel Och hade ett fysiskt behov Och Petrus och Johannes titta på honom och ser att, att det finns ett, ett behov hos honom. Han bad om pengar. Han ville ha almosor då. Och det intressanta är att Petrus och Johannes säger att silver och guld har vi inte. Idag skulle vi säga inga problem, bara ta fram plånboken och så får du masser. Vi tar i lite bidrag från gänggåvan och skickar hundratusen spänn till dig och din familj. Vi kan bygga ett hus till dig om du vill också. Men kanske skulle vi göra det men inte predika evangeliet. För jag funderar väldigt många gånger över nuvarande sociala verksamhet som kyrkan sysslar med. Det är väldigt bra tycker jag att predika evangeliet i en macka som många säger. Att om en människa är hungrig. Så ska du ge honom att äta. Inte bara säga gå i Jesu Kristi namn och få hjälp. Eller som någon sa att, att predika evangeliet är att gå ner där människorna finns och möta dem. Inte stå på ett berg och sjunga lovsång och hoppas att de som ligger ner i dalen hör musiken då och klättrar upp. Så jag tror definitivt att kyrkans roll är att vara socialt aktivt och hjälpa människor fysiskt i nöden. Problemet som jag ser idag det är att kyrkan har förvrängt detta där kyrkan sysslar väldigt mycket med sociala projekt och väldigt lite med evangelistisk verksamhet. Så det är väldigt mycket fokus på att bygga skolor i Afrika och kanske mindre fokus på att predika evangeliet i Afrika. Det är mer fokus på att hjälpa med medicinska behov och väldigt lite fokus på att få ut evangeliet bland människorna. Vilket gör att vi botar människor, vi kanske hjälper människor att komma på benen vi kanske ger dem en utbildning. Men vad hjälper det om den som utbildar sig går sen till universitet och lär sig att vara ateist? Hur har vi hjälpt den där människan om vi inte har fått evangeliet i deras själ från början. Att ihop med sociala verksamheten att se till att få Jesus till dem så att man får det viktigaste. Det är värt att tänka på det för att jag tror att det vårt syfte, vår vikt ska alltid vara på människans själ och i andra hand på människans fysiska behov. Om vi fokuserar på fysiska behoven men inte på själen. Då investerar vi tid och arbete i någon som inte kommer få sitt liv förändrat. Någon sa att små barn tror alltid på Gud och det krävs mycket arbete för att undervisa dem och vara ateister. Men tyvärr det är det man oftast gör när man till exempel bara investerar i bara massa skolor överallt i världen utan att ha kontroll på vad de skolorna undervisar sen barnen. Vi bygger skolor i Afrika och ateismen kommer predikas och evolutionism i de skolorna. Vad har vi använt vår tid och energi kring? Så fokus bör vara evangeliet. Men ihop med evangeliet så måste vi vara beredda att ta hand om människornas fysiska behov. Men Petrus säger här att pengar, det har vi dåligt med liksom. Men vi har något annat som du kan få. Och det som är häftigt här är att vi ser ingenting. Alltså mannen han ber inte om att bli botad, han ber om pengar. Och Petrus säger till honom att silver och guld har jag inte men vad jag har. Det ger jag dig i Jesu Kristi Nazareens namn stig upp och gå. Han får direkt Jesu namn i händelsen och fokus på Jesus omgående. Men sen så tar Petrus dag i honom och ordet på grekiska... Eh, han, skri, han, stod, det stod så här, han tog tag i honom Eller han tog honom i högra handen Ordet är att han, han Drog upp honom Han tog honom med styrka Och drog upp honom <håll> Mannen i sig Har inte visat någon tro här Petrus har inte sagt till honom Att om du tror Så ska jag kunna bota dig Utan han tar och botar honom omgående Tar tag i honom Och lyfter upp honom och mannen plötsligt hoppar upp och går. Det som är jätteroligt däremot är alla de här orden som används här. För det står att han, han, mannen fick styrka i fötter och vrister. Båda två de här orden, fötter och vrister, på grekiska används ingen annanstans i Nya testamentet. Det enda stället där de här två orden används. Och sen står det att han hoppade upp stod upprätt och började gå, att han hoppade upp. Det är också ett ord som är ett medicinskt grekiskt ord som används här. Och det är lite häftigt därför att det är Lukas som skriver apostlargärningarna och han är läkare. Så nu går han i sin läkarroll och börjar förklara medicinskt vad som händer. Och när han, när han ser ordet att han fick styrka i vristerna det är ett medicinskt ord Som betyder att vristen Vrider sig på sin plats Så han går in Kan man säga som när vi vill imponera på varandra Så börjar vi prata latin eh, Som man pratar på sjukhuset Och man pratar om att eh, Deltoiderna Eller eh, ja. har, jag, har jag glömt några Jag kan inte inga ord längre Men strunt samma Alla dessa fina muskelord och benord på latin Lucas han går in på fina grekiska ord för att beskriva det medicinska som har hänt med mannen. Så förmodligen var hans ben förvridna sen födelsen och så vridde de sig själva på plats igen. Och då studsar han upp. Och det måste vara en häftig händelse. när Han, han var ju lam sen födelsen. Aldrig någonsin upplevt hur det var att gå. Men han stutsar nu upp men det häftiga då med, med detta det är omgående hur Petrus omedelbart fokuserar på Jesus och Jesus han var ju död för de flesta människorna de flesta visste vem han hade varit de visste han hade dött sen ett fåtal hade nu kanske fått reda på det att han hade återuppstått men Petrus går direkt och säger att den här Jesus från Nazaret, han är fortfarande aktiv. Så i hans namn kan du bli botad. Så det, det är ju ett, ett tydligt tecken på att han, han inte är bara en död Jesus utan han är fortfarande en aktiv Jesus. Men också att Jesus från och med nu inte kommer bota människorna direkt på det sättet som man gjorde det personligen då. Däremot, från och med nu, så kommer Jesus använda sig av församlingen, utav hans nya kanaler för att utföra sina mirakel och sina verk. Så det är introduktionen, kan man väl säga, av de nya sätt som Jesus har valt att arbeta genom framöver i historien, och det är genom församlingen. Så nu är det kyrkan som kommer utföra de verk som Jesus tidigare utförde själv. Och det är ganska häftigt när man tittar på vad Jesus hade gjort och vet att det är vi nu som har den här rollen att göra det som man har gjort. Det intressanta dock är också att allt eftersom man rör sig genom apostelgärningarna så ser man att de fysiska miraklen blir mer och mer Sällsynta. Så i under gessotid, väldigt mycket. I början på apostlagänningarna, hyfsat mycket. Och sen, allt eftersom apostlagänningarna fortsätter, så blir det mindre och mindre. Och sen vidare, sen när vi kommer i de andra breven i, i Nya testamentet, så pratas väldigt lite om mirakel på det sättet. Anledningen till det, det är inte för att Gud inte skulle kunna göra dem längre eller att Gud är inte densamma igår, idag och imorgon utan därför att med ankomsten av evangeliet och predikan av Guds ord så är det nu det viktigaste som förs in i samhället på plats. Nu är Bibeln, evangeliet det som är det största, det viktigaste och det kraftfullaste som Gud använder sig av för att förändra människor. Och behovet av fysiska mirakel är inte samma som det var då. Men Gud kan göra mirakel idag precis på samma sätt. Han har exakt samma makt. Men nu är evangeliet det som Gud vill ska nå människorna. Och om det behövs så kommer Gud backade med mirakel. Med helbreda görelser eller andra mirakulösa ingrepp som han anser att det behövs i sammanhanget. Och därför tror jag det är viktigt att vi som kristna inte jagar mirakel. Vi ska inte hålla på och jaga mirakel, vi ska däremot jaga själar. Vi ska försöka få en till folk. Och Gud får bestå de mirakel i sin tid när han anser att de är nödvändiga. För ibland så finns det en jakt efter mirakel hela tiden i församlingar och det är väldigt farligt. Eftersom många av de här skurkaktiga predikanterna har nyttjat människornas hunger efter att se helbredda görelser och uppleva fysiska mirakel och startat väldigt mycket falska sådana kampanjer och lura människor in i det. Därför att folk jagar, kickar snarare än jagar evangeliet. Så om fokuset blir på evangeliet så kommer Gud i sin tid användas av de fysiska bevis som vi behöver. Och det kan ju vara mirakel, det kan vara fantastiskt tal som vi kommer se vidare. Det kan vara alla möjliga sätt. Till och med skaka ett helt hus av Gud gjort tjänare. Ni kommer läsa igenom. Så vikten är ju inte att jaga mirakel utan det är att se till att få människorna till Gud. Men just nu så kan man säga är pingstens period över. Den här spännande, entusiastiska dånet, häftiga upplevelsen som har varit med nu har det avtagit nu går kyrkan in i dagliga verksamheten dagliga verksamheten är att nå människorna dit de befinner sig söka upp dem i sitt lidande och gå till ett värld som är förlamad sen födseln och försöka få dem tillbaka till Jesus och det är väldigt symboliskt nu hur denna man var förlamad från födseln, men vi som kristna är kallade också till en värld som är född i synd. Och vi är kallade att gå dit och börja söka upp de här människorna. Och det är den här dagliga slitgörat kan man väl säga, som man går in i nu som församling. Det spektakulära, det häftiga, det stora emotionella stunden är över. Det var jättespännande, det var jättehäftigt. Men de kan inte fortsätta i den här varje dag. Nu börjar arbetet. Nu börjar kan man säga, det som vi kanske upplever är mer det tråkiga. Vi ska söka upp de här människorna. Vi ska börja bry oss om de här människorna. Vi ska börja ta tid för de här människorna. Vi ska försöka och verka i de här människorna. Men det är ju det som är kyrkans arbete och den kallelse som vi har fått av Gud. Att göra lärjungar sen. Utav människor. Och Petrus och Johannes är ju där. De har inte ifrågasatt orsakerna till att varför har den här mannen varit förlamad sen födseln. Det måste ha varit någon synd i dina föräldrar. Eller någonting har gått fel. Eller vad som helst. I Johannes evangeliet. Det finns ett liknande kan man säga, tillfälle. Kapitel 9. Där Jesus utför ett mirakel. Och Det är ju apostlarna som blir lite fundersamma kring vad som hade hänt Eller snarare över mannens tillstånd Vi kan läsa från vers 1, kapitel 9 När Jesus kom gående fick han se en man som var blind från födelsen Hans lärjungar frågade, Rabbi, vem har syndat? Han själv eller hans föräldrar eftersom han föddes blind? Ganska konstig fråga. Hur kan han synda själv om han är född blind? Liksom? Så, men det var ju det här, det här förståndet. De hade att om du hade en sjukdom så måste du ha synd i ditt liv. Och det är ju fortfarande predikanter idag som har den inställningen att om du är sjuk, det är för att du inte har tillräckligt med tro. Det är för att du inte har bekännat din synd och så vidare. Och så är inte fallet. Liksom. Du kan ju vara sjuk av något helt annat anledning än att det beror på otro eller synd i ditt liv. Men de hade samma inställning där att det måste vara någon synd någonstans om man är sjuk. Och bara frågan i sig är ju märklig återigen eftersom man inte kunde synda. Eftersom man var född så Men då kanske var hans föräldrar undrade dem Men då svarade Jesus och säger Det är varken han eller hans föräldrar som har syndat Utan detta har skett för att Guds gärningar Skulle uppenbaras på honom Med andra ord vad Jesus säger det är att människans behov Världens eländiga situation Är möjligheten för kyrkan att få fram Jesu i Nazariens namn. Det är det Petrus gör här. Han ser den här mannen i sin sjukdom och ser möjligheten ledd av heliganden att bota honom och få fram Jesus i detta. Och resultatet blir att folket ser detta de blir jättepåverkade Brissa blir förskräckta Andra blir förundrade Men de är överens om att det här har hänt något häftigt Och mannen hängde, hänger med dem in i templet Och han hoppar och han Och de kan inte få stopp på honom Och alla vet vem man är För han hade varit där hela tiden Sittande vid sjönaporten Med sina förvridna ben Och biom om almoser Så vad säger man om det? När Petrus och Johannes går förbi, han blir botad. Man kan inte förneka att någonting utöver det vanliga har skett. Och, Jesus, och Petrus står där och säger att i Jesu Nazariens namn har han blivit frälst. Då mannen höll sig till Petrus, vers 11, och Johannes skyndade allt folket fram till dem i den pelahall som kallas Salomos pelarhall. De var utom sig av häpnad. När Petrus såg det, sa han till folket, Israeliter, varför är ni så förvånade över det här? Och varför stirrar ni på oss som om vi av egen kraft eller fromhet hade gjort att han kan gå? Petrus frågade dem lite grann, att vad är ni för slags Israeliter som är förundrade över att Gud verkar på det sättet i en människans liv? Känner inte ni er Gud? Har ni inte läst gamla testamentet och sett vad Gud har gjort? Åtskilliga gånger och hur han har agerat i era liv, i era förfäders liv. Vilka mirakel Gud har gjort med dem. Så hur kommer det sig att ni israeliter sitter nu och förundrar er över att en man har blivit botad? Vilken Gud känner ni egentligen? Det är ju implicita frågan som Petrus ställer till dem. Vad, vad har ni för slags tro israeliter? Om ni är så förundrade över att en människa har blivit botad. Och det är ju, kan man säga, lite så att man kan ställa den frågan till oss själva många gånger. Vilken slags tro har vi idag som kristna i vår Gud? Hur ser vi på honom? Är vi förvånade när en människa kommer till tro? Är vi förvånade när någon blir botad? Är vi förvånade när någons pengarnöd mirakulös blir tillfredsställd? Är vi förvånade när en kassbil fortsätter att gå aldrig gå sönder? Är vi tycker vi att det här är konstigt? Förstår vi vilken gud vi har? Förstår vi vilken gud vi har tillgång till när vi kommer och ber till honom? Och det är ju det är ju så att vi många gånger tappar den här tron Vi har en teoretisk tro på Gud Men vi har inte utövat den praktiska tron Och vi kallas ibland till att pröva Gud Att sätta honom på test och se hur kan han agera Kan han hjälpa oss i situationer när vi behöver hjälp Kan han hjälpa en annan människa i en situation där man behöver hjälp Kan han ingripa på ett mirakulöst sätt och jag tänker just i vår församling, då, det är inte, vi är fortfarande i ett läge där vi ser resultatet av bön ehm, för Gunnar som vi har bett som församling och, och det liksom som ann hela tiden har sagt jag tror på att det här kommer bli bra. Och hon har mött ibland lite tveksamheter och ja, men bara så ni vet, det, det här är inte så lätt och det kan gå bakåt och så vidare men ann har sagt, men jag tror, jag vet vilken Gud jag har och detta är uppfriskande för oss alla att veta att tron är på att Gud kan. Vi vet att han kan. Vi blir inte förundrade när Gunnar kommer att komma till kyrkan och säger hur gick det till? Utan vi kommer att säga, prisa Gud, vi trodde på detta. Vi visste att detta kunde ske och här sitter han bland oss. Och vi längtar efter den tiden när det kommer ske. Och Petrus säger, vad är, har ni för slags tro? Hur kan ni vara förundrade? Vet inte ni vilken gud ni känner? <clears throat> och desto mer, så säger han Varför stirrar ni på oss? Som om vi av egen kraft eller fromhet har gjort att han kan gå Alltså, om en snickare bygger ett hus Det är ingen av oss som skulle vara så dum att gå och tacka hammaren för huset och säga, hammare, vad fantastiskt du har gjort jobbet, du är så duktig du är så fint. Liksom. Det, är ju, det är ju ingen som vid sina sinnesfulla bruk som skulle göra det. Gå till en målare som har målat en, ett, ett, en fin tavla och ta penseln och säga å pensel. Vad duktig du är. Vad fint du har gjort den här måla, måleriet. Vi förstår ju direkt att det är, det är han som styr penseln som gör jobbet. Han som styr hammaren som gör jobbet. Ändå så har människorna gång på gång genom historien och fortfarande samma situation rådde att människorna har en tendens att prisa skapelsen istället för skaparen. Vi vill gärna tillbe skapelsen, vi vill gärna ära människorna. Vi vill gärna tro att broder X och broder Y är så viktiga. Vi vill gärna tro att om jag går till det här mötet inte vet jag, i Torp eller Nyhem eller någonstans. Och där, om jag möter den här broden, då kommer jag få hjälp i min sjukdom. Eller om jag möter den personen och får deras råd, då kommer jag begripa Guds ord. Och så vidare. Och vi springer från människor till människor. Vi pratade förra gången om församlingsturism, där vi jagar andliga kickar hela tiden. För att vi söker oss till människor. Och Petrus säger, varför stirrar ni på oss? Frumhet, vår frumhet eller vår, vårt andliga liv kan inte generera någonting. Vi kan inte genom gärningar utföra Guds verk. Vi kan inte genom vår självrättfärdighet kunna utföra Guds verk. Och Guds verk har inget att göra med vår rättfärdighet heller. Det märkliga är att Gud har ibland valt fullständigt dysfunktionella människor för att utföra mirakel igenom. Det är inte deras andlighet som har motiverat miraklet utan det är Guds absoluta beslut. I sin allsmäktiga beslutsamhet kan man säga så bestämmer Gud vem och när han kommer använda för att utföra sitt verk. Och ibland så är vi fullständigt chockade över de kanaler som Gud använder sig av, För vi tror att om Gud ska använda mig, amen, om jag ber fyra timmar om dagen, om jag läser Bibeln flera timmar om dagen, om jag är rättvärdig, ger mig tionde till kyrkan, säger amen vid rätt tillfälle och halleluja tillräckligt högt när jag prisar Gud, då kommer jag till den stadie där Gud nu faktiskt kan börja använda mig. Men Gud är inte intresserad av min frumhet. Han vill inte att jag ska ta åt mig äran. Han vill inte att jag ska gå fram och säga jag är så duktig kristen. Jag har kämpat hårt i många år och klättrat i den här nivån av andlighet och därför kan Gud använda mig. Utan Petrus säger att det är inte vår frumhet som har levererat detta. Vi har inget med det att göra. Vi är bara kanaler i Jesu händer. Och det är Tror jag tror att det är väldigt viktigt att vi, vi förstår detta och tar verkligen åt oss det. Att vi har inget värde i Guds händer annat än det värde som han vill ge oss. När han använder oss. När han tar tag i oss. Vi hamnar i hans hand. Och han börjar verka med oss. Det är då det kommer resultat fram. Och det betyder inte att vi är duktiga, det betyder att det finns en målare bakom som är så fantastisk. Det finns en kirurg bakom som håller i skalpellen och kan bota sjukdomen och operera så skickligt så att människorna blir friska, de omvänder sig, de möter Jesus. Och det har inte med att vi är så duktiga skalpeller, det har att göra med att det är så duktig kirurg som sitter bakom oss och använder oss efter sitt behov. Han är krukmakaren som bygger olika krukor och vissa är gjorda för att användas som toaletter och andra är gjorda för att användas till att ha fina vätskor eller parfymer i. Men han har en plan med var och en av oss och vi är bara instrument i hans hand. Och därför är det viktigt att vi aldrig tar åt oss äran för vi kan inte göra det. Vi har inte... Skickligheten, skalpellen kan inte röra sig av sig själv utan kirurgen är den som styr allting då och får såret att läcka och, och sy ihop alltihop och det är, ju, det är han som ska få äran och Petrus går väldigt tidigt på detta men det är så annorlunda jämfört med dagens väldigt många eh, kända predikanter, evangelister jag blir väldigt allergisk många gånger när jag ser evangelistiska kampanjer med någon stor bild på predikanten och ofta så att säga väldigt attraktiv bild och broder X nu kommer predika och bara känner, ta bort den här bilden. Skriv bara, kom i Jesu namn Behöver inte ens skriva vem som kommer där Vem predikar Bara skriva att vi samlas för att prata om Jesus Predika om Jesus Prisa Jesus tillsammans Ta bort namnen Ta bort bilderna på människorna De är inte relevanta Det är inte de som ska dra folk till arenorna Utan det är, det är längtan efter Jesus Som ska dra folk dit Jag tror det är viktigt att vi Vi drar ner på marknadsföringen av oss själva och se till att marknadsföra Jesus. Det är ju oerhört viktigt att vi... Vi behöver inte PR-kampanjer för våra gudstjänster. Utan när heliganden kommer in och börjar verka så kommer det höras. Det dånet kommer föras genom samhället. Och folk kommer att komma för att titta på. Men det, vi behöver inte så mycket fokus på oss själva. Tror jag inte i alla fall. Nej... Fortsätter Petrus och säger, Abrahams, Isaks och Jakobs Gud, våra fäders Gud, har förhelgat sin tjänare Jesus som ni utlämnade och förnekade inför Pilatus när den hade beslutat att fria honom. Väldigt, väldigt duktigt av Petrus här. Alltså det är så mycket i de här verserna som ni fattar inte. Det första han säger Nej, Abrahams, Isaks och Jakobs gud. Redan där så, så går han väldigt smart att börja prata med dem. Han säger inte Abrahams gud. För hade han bara sagt Abraham, då hade Ismaeliterna också ansett sig och haft rätt till att vara inkluderade i detta. Hade han sagt Abrahams och Isaks gud, då hade Edomiterna också tyckte att vi också med i det här gänget. Men när han ser Abrahams, Isaks och Jakobs Gud, då exkluderar han alla andra och då är det bara israeliterna som det handlar om. Och evangeliet skulle först till judarna och inte till några andra utan bara till judarna. Och han inleder och säger att med andra ord ni israeliter er Gud Abraham och Isaks och Jakobs gud, ah, då vet de exakt vem han pratar om när han, han talar på det sättet. Så han möter dem direkt på den nivån där de befinner sig. Han börjar tala deras språk. Och då går han vidare och säger att han har förhelgat sin tjänare Jesus. Och här tycker vi bara att ah, intressant och då går vi vidare Nej, för dem detta innebär extremt mycket För det han gör nu är att han gör referens till Jesaja Kapitel 53, 52 och 53 den messianiska, De messianiska delarna av profeten Jesaja som folk kände till Och visste att det handlade om Messias Där messias beskrivs att vara en tjänare och Petrus får in den messianiska tanken direkt och säger att Guds, Gud har förhärligat sin tjänare Jesus. Oh! Då började det snurra ordentligt i huvudet på dem för då vet de direkt att han refererar till, till de messianiska bitarna. Oj, är det det han pratar om? Så det är ju, Förstår ni varför det är så bra att kunna gamla testamentet? Och ibland så återigen känner jag att vi i församlingarna har en tendens att ignorera gamla testamentet Vi tycker det är inte bökigt och alla krig och dödande och vi orkar inte med Men det är så oerhört viktigt att vi förstår det För då fattar vi varför det händer som det händer saker i nya testamentet För de följer väldigt tydligt de tråd som Gud hade dratt igenom gamla testamentet Och han möter dem på deras nivå och talar till dem deras språk vilket är också väldigt viktigt för oss när vi tänker att prata med människor evangelisera. Det blir väldigt svårt om vi inte möter dem där de är. Om vi pratar för akademiskt med dem eller om vi pratar... På en nivå där de inte begriper någonting. Utan vi möter dem där de är. Paulus gjorde det när han predikade i Aten. Han började med att ah, jag har sett ett altare till en främmande Gud. Men honom skulle jag vilja prata med er om. Han möter dem direkt i sitt eget, på sitt, sitt egna revir. Där. Jesus när han såg att människorna började få svårt att begripa vad han sa. Så, så växlade han till liknelser. Och började prata i liknelser med människorna så de begrep. Och liknelserna handlade om, handlade om deras liv. Jordbruk, fiske och så vidare. Så pratade inte om liknelser som de inte begrep. Utan dagliga situationer i deras liv som man sen relaterade till andliga frågor. Så budskapet är detsamma. Men det vi ser i Bibeln är att förpackningen kan variera väldigt ofta. Beroende på vilka människor... Vi interagerar med. Och därför är det så viktigt att vi som församling inte lägger fokus på förpackning. För det har kyrkor i många år genom åren har lagt extremt mycket energi på förpackningen- hur ska gudstjänsten vara? Ja, men det måste vara, vi träffas, vi sjunger lite, predika, vi sjunger lite hem. Och så gör man en ändring i detta och så blir alla bara förvirrade. och Oj, nej, så här kan vi inte göra. Nej, men det här går inte. Men man måste tänka att det finns ett nytt språk som vi kanske behöver prata. Det finns en ny generation ungdomar som vi behöver tala till. Och det gamla språket kanske inte fungerar längre. Ni kommer ihåg konflikten kring musik som har, splittrat och delat och förstört församlingar att kan vi ha trummor i kyrkan, kan vi inte ha kan vi spela den musiken, kan vi inte och det har varit en tjafs permanent i kyrkor utan att tänka på att det här är bara en förpackning budskapet är fortfarande detsamma men vi förpackade det på en nivå där nuvarande generation kan relatera kring, de kan prata det språket de begriper det språket och det är bara en, en sak som vi kan tänka på men fokus bör inte vara på förpackning utan fokus måste vara på innehåll. Då. Och, och Petrus nu går och börjar prata det språk som de förstår själva väldigt bra. Ni förnekade den helige och rättfärdige och begärde att få en mördare frigiven. Så han går väldigt hårt åt dem nu och säger bara kolla vad ni har gjort. Livets första dödade ni, men honom har Gud uppväckt från det döda. Det är vi vittnen till. Och genom tron på hans namn har det namnet gett styrka åt denne man som ni ser och känner. Tron som det namnet skänker har gett honom full hälsa, så som ni alla ser. Så han säger direkt att det finns kraft i namnet Jesus- och genom tro på Jesus så kan ni se såna mirakel utföras. Inga konstigheter. Det är Jesus som ni har korsfäst. Han lever och han är aktiv. Och genom tro på honom kan liv förändras. Och det är väldigt intressant det han säger nu i vers 17. Nu vet jag, bröder, att varken ni eller era rådsherrar visste vad ni gjorde. Men Gud har på detta sätt låtit det gå i uppfyllelse som han har förutsagt genom alla sina profeter att hans messias skulle lida. Så Jesus, Petrus säger att jag förstår att ni har gjort något fruktansvärt. Men jag förstår också att ni inte fattade vad ni gjorde. Och det stämmer helt överens med vad Jesus sa på korset. Fader, förlåt dem. För de vet inte vad de gör. De var drivna av satan. De trodde sig göra något rätt. Men på grund av okunskap och på grund av deras hjärta var förhårdnat så fattade de inte vad de gjorde. Och Petrus säger ungefär, vad som är gjort är gjort. Jag förstår att ni inte fattade vad ni gjorde. Men vers 19, ångra er därför och vänd om. Så att era synder blir utplånade och tider av vederkvikelse kommer från Herrens ansikte och han sänder Messias som är bestämt för er, nämligen Jesus. Honom måste himlen ta emot tills de tider kommer, då allt det blir återupprättat som Gud har förkunnat genom sina heliga profeters mun från urminnes tid. Så Petrus säger, den jag gjort var så dåligt, det var så fel- men, nu är det dags att ni omvänder er. Och det finns förlåtelse och det finns frälsning genom tro på namnet Jesus. Så hur mycket ni har klantat er, hur mycket ni har förstört så är Gud beredd att förlåta er bara ni omvänder er. Och Petrus visste det bättre än någon annan av dem eftersom han hade själv förnekat Jesus med svordomar och förbannelser dessutom tre gånger. Men han visste att han hade blivit förlåten Han visste att han hade blivit återupprättad Och han säger till dem Det finns hopp för er också Det finns vd för er också Ni har inte förstått vad ni har gjort Okej, okay, vi glömmer bort det där Men nu kan ni omvända er idag Och det är ju det evangeliet som egentligen Vi bör ha i tankarna När vi, när vi pratar med andra För ibland så har vi också den här inställningen Personligen vet jag att jag har det där man tittar på olika människornas katastrofala situation. Och man känner bara att ah, de, de har satt sig i den situationen själva. Varför har de börjat knarka? Varför har de börjat vara otrogna? Varför har de börjat fiffla? Eller varför har de börjat slåss? Eller varför har de gjort det? Ah, men nu får de lida konsekvenserna av det. Om man börjar lite bli kallsinnig, då. Medan Petrus. Tänker ungefär, den här mannen var förlam förlamad från födsel. Jag vet inte varför, men det har inte med saken att göra. I namnet Jesus så ska han bli botad. Ni har korsväst. Ähm, livets första kallar han honom. Den är allra heligaste. Har ni korsväst? Ni har dödat honom. Fast... Romarna ville befria honom Så valde ni ändå att döda honom Och välja en mördare istället Ganska fruktansvärt händelse Men Petrus säger okej Ni fattade inte vad ni gjorde Det finns förlåtelse Det finns möjlighet i omvändelse Det finns möjlighet i vd Så att ni kan leva i de löften Som profeterna har haft om messias Ni kan ta del av de Med profetierna Ni kan bli en del av det och i församlingen, om vi vänder oss till oss själva: Det är ju väldigt många i kyrkorna som har syndat på olika sätt. Många av oss som har fallit i synd. Vissa mer öppet så alla vet och alla ser. Och vissa väldigt mycket dolt så ingen vet och ingen ser. Men många har fallit och många har fallit djupt i synd. Och vi har ibland en tendens att se på de här människorna och tycka att, att det var dåligt. De, de har inte sin plats bland oss längre. Men det är ju egentligen en väldigt dålig tanke. Utan de har i allra högsta grad en plats tillbaka i församlingen. Det finns ingen synd som är oförlåtlig utom att häda mot heliganden och vare sig någon har blivit otrogen skyllt sig, hamnat i fängelse gjort olika typer av brott det finns alltid förlåtelse om det finns omvändelse vi får alltid vara beredda att förlåta de människorna och ta emot oss ta emot dem därför att Gud gör det man tittar på David, vad han har gjort med Bathsheba, då hade han egentligen aldrig behövt vara kung, aldrig behövt vara profet för Gud aldrig behövt vara nyttjad av Gud men han blir i allra högsta grad en av dem som Gud fortfarande verkar genom på mirakulösa sätt till och med därefter så det finns alltid förlåtelse hos Gud men vi är lite mer benägna att inte förlåta och komma ihåg alla de här situationen att broder X eller syster X har gjort det och det jag tror vi skulle må mycket bättre och vi skulle ha en mer välkommande församling inte om vi accepterar synd om godkänner och legaliserar synd i kyrkan men att vi alltid är beredda att förlåta och glömma och ta emot den personen som vill tillbaka efter sin synd för Gud gör det och Petrus säger: Ni har korsfäst livets första, den allra rättfärdigaste av dem alla, men det finns möjlighet i omvändelse för er. Gör det så kan ni få vedekvikelse. Och de som har gjort det av oss, som har fallit i församlingen, som har fallit i en synd, bör inte ligga där. Vi måste därifrån. Vi måste omvända oss. Vi måste ta det till Gud, göra upp det med Gud och sen. Tillbaka på banan så vi kan leva ett, ett liv av vd från Herren. Det är väldigt viktigt. Mose har sagt, vers 22, En profet som är lik mig ska Herren er, Gud, låta träda framåt er. Ut era bröders krets, lyssna till honom i allt vad han säger. Men var och en som inte lyssnar till den profeten ska utrotas ur folket- så han går hela vägen tillbaka in i moseböckerna för att gå och presentera vem Jesus egentligen var. Ni är barn till profeterna och arvtagare till förbundet som Gud slöt med era fäder när han sa det till Abraham I din avkomma ska alla folk på jorden välsignas. För er först och främst har Gud låtit sin tjänare träda fram och han har sänt honom för att välsigna er genom att vända var och en bort från sina onda gärningar. Igen, Petrus avslutar och säger bara omvänd er. Det är det evangeliet handlar om. Låt bli det liv ni lever. Omvänd er till Jesus. Och vi kommer stanna här för idag för sen är det ju kapitel 4 när det blir nu har vi först det första miraklet, det första fysiska miraklet i apostlarenningarna. Kapitel 4: Det första öppna motståndet som, som kyrkan kommer möta. För annars tror vi att den dansporosar av att vara kristna. Vi har upplevt pingst, det är spännande, vi går på moln. Sen har Petrus och Johannes gått och botat en lamman lam, lam och all folket är glada och de är förundrade. Men! Sen kommer antiklimaxen. Kapitel 4. då kommer motståndet. Då kommer Satan igång och han sätter igång sitt artilleri för att stoppa församlingens verk. Men det tar vi nästa gång. Tack Jesus för dessa ord. Jag ber om att du ska väl signa dem och låta dem bränna i vårt hjärta och ge resultat. Så att vi allt vi gör och allt vi tänker följer dig och prisar dig utan att vilja dra uppmärksamhet till oss själva, ära till oss själva, utan låt allting vi gör göras i ödmjukhet så att ditt namn alltid blir prisat och du får all ära och alla ögon pekas mot dig. Fader, vi tackar dig och ber allt detta i Jesu namn. Amen.